0: So, Freunde, heute wird es mal ein bisschen anders, ein bisschen persönlicher. In dieser Podcast-Folge möchte ich dir von einem, ja, größeren Fehler erzählen, den ich gemacht habe, wo ich möchte, dass du diesen auf keinen Fall nachmachst. Und zwar geht es um die Auswahl der richtigen Tools und wie das geht. Und was ich da für einen Fehler gemacht habe und warum ich diesen im Nachhinein sogar als großen Fehler bezeichne, das erfährst du nach dem Intro. Tja, es geht also um Tools und ich weiß nicht, wie konsequent du mich vielleicht auf Social Media verfolgst. Ich habe schon an mehreren Stellen in einem Interview beschrieben, wie ich grundsätzlich neue Software auswähle. Ich sage da immer, und das ist halt nicht nur einfach so gesagt, das ist halt wirklich so, dass ich mir immer genau überlege, was brauche ich wirklich, schaue mir dann die unterschiedlichen Optionen an und wähle dann diese eine Option aus, die mich in dem Moment am meisten anspricht. Also eigentlich ein ganz einfacher und logischer Prozess, aber ich weiß nicht, ob du genauso tickst wie ich, wenn man so ein kleiner Tool-Junkie ist, und sehr, sehr gerne mit Tools rumspielt, dann spielen die Emotionen häufig da einen Streich. Und deswegen habe ich mich verpflichtet innerlich, nur einmal im Jahr über dieses Thema grundsätzlich nachzudenken. Das heißt, eben nicht dieses Tool-Hopping zu machen, weil das deutlich auf Kosten der Produktivität geht. Und die Produktivität ist ja am Ende ein Schlüsselfaktor, wenn es darum geht, unser Unternehmen erfolgreich zu machen. So, und ich bin ein Tool-Junkie. Ich mache das total gerne, ich mache das total häufig. Ich liebe es, mich in neue Tools reinzufuchsen, da tolle Systeme aufzubauen. Ah, das hat schon was. Und deswegen hilft mir diese Regel in normalerweise sehr, sehr gut. Jetzt habe ich aber vor... Ziemlich genau zwölf Monaten einen riesen Fehler gemacht. Und zwar bin ich damals hergegangen, zufällig war ich auf YouTube, war glaube ich ein Wochenende und habe einfach so in YouTube geschaut. Und immer wieder war schon in den letzten Monaten das Tool Notion aufgetaucht. Notion wurde so ein bisschen als die eierlegende Wollmichsau mit karierten Pünktchen beschrieben, mit der irgendwie alles geht. Und ich kannte das Tool grundsätzlich, hatte auch irgendwie vier, fünf Monate vorher schon mal erste Ansätze versucht, da hat es mich nicht ganz so abgeholt. Aber es gab jetzt einen YouTube-Kanal von einem Amerikaner, der ein System vorgestellt hat, das ja richtig, richtig gut war. Lass uns direkt loslegen. Der Amerikaner war August Bradley und der hat ein Live Operating System vorgestellt, das mich total gepackt hat. Er hat das auch sehr gut gemacht und hat dort an einem konkreten Beispiel, wie man eben sein privates, aber auch sein Geschäftsleben organisieren kann, gezeigt, wie vielseitig Notion eben nutzt, zu nutzen ist. Und was man dort alles machen kann. Und da war der Bastelfreak Jörg voll geweckt. Ich fing an an dem, ich meine es war ein Sonntag äh, an dem Sonntag, und habe meine ersten Nachbauversuche unternommen und habe mich Stück für Stück darauf eingelassen. Es war eigentlich die Idee, ja, mein Privatleben darüber zu managen, also die kleineren Pro Privatprojekte, die man so hat kleinere Datenbanken für Rezepte, Grillrezepte, ich grill ja leidenschaftlich gern, ähm, eben dort zu sammeln, so, solche Themen halt eben. Buchlisten war von vornherein Thema, also welche Bücher lese ich und welche Erkenntnisse habe ich daraus, So, so Und sowas war alles äh, dort drin und habe das System aufgebaut und es war wunderbar und es klappte tatsächlich richtig gut. Es klappte sogar richtig, richtig gut. Ich bekam immer mehr Spaß und August Bradley hatte irgendwie 40, 50, 60 Videos oder so dazu. Und die habe ich mir alle nacheinander irgendwie reingezogen. Hab dort also Feierabende verbracht bis tief in die Nacht und habe dann nachgebaut. Und war ganz neugierig, was da alles geht. Und ja, was soll ich sagen? Sukzessive ist eigentlich alles dort reingewandert was irgendwie mit meinem Leben so zusammenhing. Also auch die ganzen Business-Themen, die letzten Endes da waren. Und ich habe das gemacht und ich habe es einfach sehr genossen, weil auf einmal hatte ich ein System, was heißt auf einmal, das war schon jede Menge Arbeit, aber auf einmal hatte ich ein System, wo ich in dem Moment, wo ich ein Thema bearbeitet hatte, genau die dazu passenden Notizen, genau die dazu passenden Tools auch zur Verfügung hatte. Ich hatte auf einmal ein direktes, einen direkten Überblick und konnte mit den Methoden, die ich dort angewandt hatte, wahnsinnig tolle, zusammenhängende Datenbanken aufbauen. Es war grandios. Und auch diese Episode wird hier präsentiert von LexOffice. LexOffice ist die Buchhaltungssoftware, mit der ich nicht nur meine eigene Buchhaltung zumindest mal vorbereite für den Steuerberater, mit der ich konsequent arbeite, wenn es darum geht, Rechnungen zu schreiben und den Zahlungsverkehr zu überwachen, die mir wahnsinnig viel Zeit abnimmt und extrem sich weiterentwickelt. Was da alles noch kommt, ist ein Wahnsinn. Ich freue mich da drauf. Ich kann dir diese Software nur wärmstens empfehlen, wenn es darum geht, Zeit sparen zu wollen und trotzdem das Thema Belege und Buchhaltung so weit im Griff zu haben, dass der Steuerberater fast gar nichts mehr tun muss. Ich packe dir in die Show Notes einen Link rein. Da kannst du LexOffice kostenlos für drei Monate lang einem vollen Umfang einfach mal testen und dich überzeugen. Ich kann es dir nur wärmstens ans Herz legen. Vielen Dank, liebes lexoffice Team, für das Vertrauen. Ich freue mich sehr über die großartige Kooperation. Tja, und dann gab es, ich glaube, das war so Anfang des Jahres 2021, einen wichtigen Kundentermin, wo ich mich in Notion darauf vorbereitet habe. Und wollte den Notion im Termin aufru aufrufen und Notion funktionierte nicht. Notion ist ein reines Webtool, das wusste ich, aber die Server waren irgendwie down. Und in dem Moment kam das, was ich unterschätzt hatte, nämlich die reine Online-Verfügbarkeit, die schlug voll zu Buche. Ich hatte keinen Zugriff auf meine Notizen. Habe den Termin dann trotzdem erfolgreich irgendwie gemacht, aber es war natürlich kein schönes Gefühl und das gefiel mir überhaupt nicht, da diese Abhängigkeit in diese Abhängigkeit reingerutscht zu sein. Denn ich war ja meinem eigenen System, das habe ich dir deswegen ganz am Anfang jetzt dargestellt nochmal, oder meinem eigenen festgelegten Prozess, war ich ja untreu geworden. Ich bin ja da so reingerutscht, habe mich treiben lassen und das war sicherlich ein riesengroßer Fehler. Wie der in dem Moment so klar war. Und das war genau der Moment, wo ich mich dann hingesetzt habe endlich. Ich habe gesagt, okay, was will ich eigentlich wirklich? Und was bietet mir am Ende Notion? Und Notion bot mir oder bietet auch heute eben noch wahnsinnig viele Optionen, die jetzt nicht so Must-Have bei mir gehört haben. Aber es waren zwei Kriterien, die Notion eben nicht so erfüllt hat, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Und das stellte sich fest, das eine war eben, dass ich auch unabhängig vom Internet meine Notizen immer zur Verfügung haben wollte. Und das zweite war, dass ich gerade was Kundendaten angeht, was im Punkto Datenschutz auf der sicheren Seite sein wollte. Und ich war eben so da reingerutscht, auch das ist mir jetzt passiert, ja, und voller Begeisterung für die ganzen Vorteile, die ich hatte, hatte ich übersehen, dass ich diese beiden sehr sehr wichtigen Kriterien ja nicht erfüllen konnte aktuell. Also war die große Frage, was nun tun? Und ich habe dann eine Suche gestartet wieder mal. Was ist denn jetzt die Alternative? Was kann ich denn tun? Was kann ich machen, um diese beiden Kriterien zu erfüllen? Ich war bereit viel Geld in die Hand zu nehmen, habe mir Webinare angeguckt, habe mich mit äh, Profis vernetzt, um ein vernünftiges Software zur Kundenbearbeitung letzten Endes zu haben, die auch zu meiner Art von Unternehmen eben gut passt und eben, ja, äh, die natürlich datenschutzkonform ist, am besten eine deutsche Variante. Und ja, was soll ich dir sagen? Es gibt natürlich ganz, ganz viele CRM, also Customer Relationship Management Systeme, aber die haben mehr den Fokus, den Kundengewinnungsprozess zu betro äh, abzubilden, als den Kundenbetreuungsprozess. Ähm, dort habe ich nicht die ganzen Optionen, wenn ich beispielsweise mit Stundenbudgets arbeite. Ja? Also wenn du bei mir so Mentoring letzten Endes machst, dann vereinbaren wir ja auch eine Stundenzahl, die wir in den sechs Monaten, in der Regel laufen diese ja sechs Monate, dann eben miteinander verbringen. Wie du sie da nutzt, ist ja dann egal. Das möchte ich natürlich tracken. Und das möchte ich möglichst transparent tracken können. Auch der Austausch von Informationen sollte vernünftig geregelt werden. Und ja, ich, um die Sache so ein bisschen abzukürzen, das funktionierte nicht so richtig gut. Um, beziehungsweise es gab kein Tool, unabhängig von Budgetthemen. Die hatte ich tatsächlich mal hinten angestellt dass meine Ansprüche wirklich erfüllen konnte. Und so siegte das Thema und beschäftigte mich das Thema im Frühjahr 2021, Frühsommer 2021, immer wieder in jeder freien Minute, habe ich mich damit beschäftigt, was kann ich denn tun, wie kann ich es denn umsetzen. Und dann war es tatsächlich so, dass ich am letzten Tag vor meinem Sommerurlaub 2021 einen Coaching-Termin hatte. Und es war ein Coaching, wo es eigentlich um ein ganz anderes Thema geht. Und wir haben uns aber auch darüber unterhalten, hey, wie machst denn du das? Und ich habe mich mit äh, Julian, Grüße gehen raus, falls du das hörst, lieber Julian, unterhalten, welche Tools nutzt er denn? Und dann hat er einen entscheidenden Satz gesagt, als wir auf MeisterTask gekommen sind. Meister Task, vielleicht kennst du das, es kommt von Meister Labs, ist eine deutsche Firma und die haben so ein Kanban-System, ähnlich wie es Trello ist. Äh, Kenne ich schon sehr, sehr lange, nutze ich auch sehr, eigentlich schon sehr lange, aber nur für einen spezifischen Bereich. Und ähm, ja, mir hat es immer nie genügend Funktionen geboten. Also ich, ich bin immer wieder an Grenzen gestoßen. Und Julian sagte halt eben genau in diesem Coaching, diesen einen magischen Satz, der bei mir vieles dann auslöste, er sagte, die Einfachheit von Meistertask ist genau der größte Vorteil. Dadurch, dass wir nicht alle Möglichkeiten haben, die es technisch gibt, ist es eben super simpel und super einfach, sich dort zu organisieren, weil wir automatisch gezwungen sind, uns zu reduzieren. So oder so ähnlich war der Wortlaut. Und ich stimmte dem zu und hatte in diesem Augenblick noch gar keine, gar keine Ahnung, was das bewirken würde. Denn tatsächlich ist es so, dass dieser Satz gar nicht mehr so richtig aus meinem Kopf rausging. Und dieser Satz war es dann schlussendlich, der viel mehr in Bewegung brachte, als ich mir es selbst in dem Moment hätte vorstellen können. Um die Sache ein bisschen abzukürzen, ich bin in den nächsten Wochen dann hergegangen und habe tatsächlich den kompletten Umstieg und zwar vollständig gemacht von Notion zu Meistertask in Kombination mit Evernote. Ein Stück weit ist das sogar eine Rolle rückwärts und ich bezeichne es deshalb als Riesenfehler aus genau zwei Gründen. Es gibt Prinzipien, die ich mir selbst aufgesetzt habe die ich nicht eingehalten habe, Fehler Nummer 1. Es hat mich unendlich viel Zeit gekostet. Sowohl bei der Errichtung des Systems, was sehr spontan war, nicht geplant, nicht durchsystematisiert im Vorfeld, aber auch beim Rückbau. Das habe ich im wesentlichen Teilen dann im Urlaub gemacht. Und da wollte ich eigentlich was ganz anderes machen. Deswegen ist es ein riesengroßer Fehler. Und ich möchte nochmal an dieser Stelle, weil ich das auch in diesem Podcast noch nie in der Form gesagt habe, möchte ich dich ermutigen oder einladen, wenn du auch anfällig für Tools bist, mach dir eine klare Kriterienliste und bleib mindestens ein Jahr bei deiner Entscheidung. Und nach dem Jahr, gibt es dann einen Zeitraum, wo du genau diese Entscheidung auch überprüfst. Ich mache das normalerweise im Rahmen meiner Strategie-Session, wo es einen Slot gibt und ich dann sage, okay, was ist mit den Tools, mit denen ich täglich arbeite? Was möchte ich besser haben? Was möchte ich anders haben? Was klappt aber auch vielleicht ganz gut? Und dann suche ich nach einer neuen Alternative gegebenenfalls. Vielleicht hat sich auch schon was aufgedrückt. Dabei zu bleiben wäre die absolut richtige Entscheidung gewesen. Und ich würde mich freuen, wenn ich mit diesem Erfahrungsbericht dazu beitragen konnte, dass dir dieser Fehler nicht passiert. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und wenn du das nächste Mal eine gute Freundin oder einen Freund triffst, dann vergiss nicht, von großartig dem Unternehmerpodcast vom Personal CFO zu erzählen. Mein Dank ist dir sicher und bis dahin bleib erfolgreich und sei großartig. Dein Jörg.